0: ...porque usted lo pidió... ...de <risa> regreso Bielka Valenzuela... ...la parte 2 eh, Bielka, ...ya platicamos de, de todo lo que... ...eres tú, de lo que haces... ...pero parte súper importante... ...y como yo te identifico y me identifico a mí... ...es a partir de que somos mujeres... ...que nos encanta explorar, conocer y viajar... ...a mí... ...los viajes me han cambiado la vida... ...entonces yo lo recomiendo ampliamente... ...hay gente que no le gusta aventurarse... ...o incomodarse... Pero a las personas que nos encanta, pues es toda una aventura, ¿no? Eh... Pues la
1: verdad es que hay viajes que son muy de lujo y hay otros que son más de todo terreno. Pero cuando te gusta viajar, te da igual si duermes en una hamaca o en una cama king size, ¿no? Sí, sí. Que nos ha pasado a las dos. Lo que pasa es que cuando tú quieres planear un viaje, o sea, Tania y yo tenemos en común que hemos viajado sola. Y la verdad es que la gente lo ve y dice, ¿cómo es súper difícil? La primera vez sí me dio miedo, como el, el armarlo. Ya que estaba ahí, yo no sé si a ti te ha pasado sí, sí. que te paras y hasta te ríes solo. O sea, millones de veces en mis viajes solas de que me paro y digo, ¡Ah! Oh, me pongo a reír como loca. No manches, soy, pues, o sea, soy mi propia fan. Sí, <risa> no, a te mí. lo juro. O también te pasa que ves un lugar tan impresionante que lloras. O sea, es como, son tantas emociones juntas. Pero bueno, tú ahorita me vas a decir qué te llevó a viajar sola. A mí me llevó a viajar sola que hice un viaje con más gente. Era tanta queja, tanto drama, tanta impuntualidad. Todo era queja malo, todo está, esto está mal, esto está mal, aquel, no, yo no quiero ir aquí. No, yo, que dije, sí, sí. ¿qué necesidad? O sea, si te estás yendo tan lejos, estás haciendo una inversión tan grande de estar aguantando esto. Entonces al siguiente viaje dije, me voy a ir sola. Y de ahí, bueno, para el real. Ya llevo demasiados viajes
0: sola. <risa> a, mí me, a mí me hizo... Fue un aguas en mi vida porque yo he viajado mucho sola, pero sí hice un viaje largo, muy largo sola. Y fue un... necesito encontrarme, ¿no? O sea, necesito encontrar algo dentro de mí que sí. no sé qué es, pero tengo que ir. Y yo siempre había pensado, quiero ir a India, quiero ir a India, quiero ir a India. Y entonces planeé todo un viaje para ir a India, nomás que pasé por 10 países para ir a la India. Eh, y es toda una experiencia, porque al final del día solo te tienes a ti. Sí. Solo te puedes agarrar de ti y tú tienes que cuidar de ti. No, y además que a lo mejor sabes inglés, pero a lo mejor en ese país ni inglés hablan, ¿no? Sí, y tienes que tener como todas esas herramientas. ¿Da miedo? Sí, sí da miedo. O sea, de repente llegas a un lugar que no conoces, que no conoces a nadie, en un idioma que no entiendes, pero también la vida es... es es muy amistosa y te va poniendo herramientas y gente maravillosa. Yo en los viajes he encontrado gente padrísima. Ay, yo he conocido gente muy linda también. Y todos te ayudan, ¿no? Y sí. Te jalan y vamos aquí, vamos allá y, y es súper interesante. Igual a mí también me gusta viajar VIP, pero si no, pues también a la aventura. Me encanta ir sola o en grupos reducidos ahora por no tener que lidiar con...
1: Sí, con el tema de complacer a todos. Digo, yo también he viajado con, con gente que he viajado padrísimo. O sea, la verdad es que tengo un amigo y una amiga con la que he viajado varias veces y hemos hecho viajes muy bonitos. Pero, en efecto, cuando tú estás solo, te abres más a la posibilidad de platicar con otro tipo de personas. Y yo me he encontrado con mamá, con hija, con un soltero, con un asiático. O sea, con gente que a lo mejor no tiene nada que ver contigo ni con cultura, ¿no? Pero también uno se vuelve muy hábil para planear, tipo no sé, cuando yo me fui a Budapest, que yo hice Praga y Budapest nuevos, y repetí Viena y Amsterdam porque me quería sentir segura en algún espacio que yo ya conociera, que me resultara familiar y así como que dije, bueno, en este viaje voy a conocer dos nuevos y voy a ir a dos viejos, pero en el nuevo en uno específicamente no hablan inglés, yo hablo muy bien inglés, y por ejemplo ahí dije, ok, ¿qué hago? me voy a hospedar en un hotel español, en Budapest yo me hospedé en un hotel español, de una marca que, que es española, que me iba a garantizar que las recepcionistas de ese hotel iban a hablar español, porque por más que yo quisiera hablar inglés, y de alguna manera yo decía eso me protegía, ¿cómo hablaba con la gente de Budapest? En señas, porque no hablan inglés, y al final del día todo el mundo me entendió, Siempre. lo resolví a señas, y cuando tenía alguna duda iba a la recepción. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? Y pues lo resolvía. Pero como que te vas haciendo hábil. O sea, de repente hay lugares a los que vas en avión y luego decides irte en tren o irte en camión. Sabes también que pues hay polizontes, entonces sabes que tu maleta la tienes que traer un poco acá. A mí me carterearon en París, aprendí la lección. Uno no anda con las bolsas abiertas por la vida, ¿no? Entonces es como aprendes cosas buenas y de las malas también aprendes. O sea... ¿Sabes hasta qué hora también es prudente estar en la calle, hasta qué hora no? ¿Seguro te ha pasado que pudiste haber hecho un viaje en un Uber que te hubiera costado 50 euros, pero se te olvidó? Entonces tomaste un taxi y te ratearon y te cobraron 200 euros. O sea,
0: sí, cuando
1: viajas todo. solo te pasa de todo.
0: Eh, este, este viaje que nos encontramos en París, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas lo sanador que fue? muy digamos, horas, horas y horas y horas y horas estuvo padrísimo
1: pero además caminamos como locas como locas sí bueno, bueno otra cosa que la gente me pregunta cómo te tomas las fotos y yo la primera <ríe> vez que decidí a ver yo he hecho viajes sola pero viajes que no consideraba tan importantes no sé miami que sea puerto rico que si sí, una vez en argentina que se me fue uruguay viajes donde para mí había gente conocida familiar que yo aunque me fuera sola técnicamente no estaba tan sola pero ya irte un viaje, no sé, tipo, hace, antes de la pandemia que me fui a Marruecos. ¿Quién te toma las fotos? No, pues mi tripié, el palito. Sí, pues, ¿cómo le haces? <risa> no, pues ni modo, que le dé mi celular ahí a un fulano. Me tomo una foto y se vaya corriendo con el celular, ya se me arruinó todo. Entonces, literal, yo, a mí la gente me mira como loca. Yo, en cualquier esquina, me paro, desarmo mi tripié y le pongo mi timer y 30 fotos hasta que me sale una. Pero también aprendí, por ejemplo, que con el tripié, a lo mejor yo no me voy a tomar la foto enfrente de la pirámide en Giza, porque ahí cualquiera me va a quitar el celular. Lo que hago a lo mejor es que me voy por una callecita muy característica de Egipto y pongo el tripié ahí donde sé que nadie me lo va a robar. Pero sí, a lo mejor las fotos de ese viaje no son específicamente en los puntos turísticos. Son en lugares como más, pues más de ahí, más
0: locales. Sí, total. ¿Qué es lo que...? ¿Qué más has disfrutado o que te acuerdes súper bien y qué ha sido la experiencia más desagradable y en dónde? Yo creo que desagradable,
1: justo que estábamos hablando de Marruecos, pero desagradable porque, como fui sola, creo que a los países árabes es mejor ir acompañado, porque la cultura eh, con respecto al hombre de cómo ven a las mujeres, sí sigue siendo muy distinta quizás, y eso que nosotros pensamos que en Latinoamérica estamos por debajo las mujeres de los hombres, pero hay muchas culturas donde la verdad es que sí, las mujeres todavía están muchos pisos más abajo que un hombre y, y es difícil lidiar con eso, porque yo soy súper bravucona. Entonces, a mí sí me, me... Yo abro la boca tres veces más grande, ¿no? Entonces... <risa> Yo también tenía mucha ilusión de Marruecos porque yo ya conocí a Egipto que me había encantado, conocí a Estambul que me había encantado, había ido a, a Dubái que la había pasado muy bien y, y, y es, un, es un lugar de olores muy fuertes, pero de olores, estoy hablando de caca. Nunca había visto tanta caca en mi vida y aunque yo no soy, o, o sea, yo no soy piqui, la caca yo prefiero que esté en el baño. Entonces ¿En lo,
0: Marruecos viste mucha
1: caca? Mucha, es que yo fui después de ti. Y además yo conocí todo lo del centro. Uh -huh. O sea, a mí me tocó estar más en las Medinas y todo eso. Y pues sí hay gente que, pues que tiene que hacer sus necesidades en la calle. Y me conmueve mucho eso en la parte emocional. Porque qué difícil debe ser para alguien no tener un baño un donde hacerlo. Claro. No. Pero por el otro lado también es como que uno no está acostumbrado a ese tipo de olores y de estar como que ves caca de perro, pero de humano todo el tiempo me costó mucho trabajo más no lo digo desde una parte odiosa de mi ser, sino pues como que me impactaba, pues. Y de las cosas más bonitas, yo creo que cuando yo llegué a Praga, al centro de Praga, donde está el reloj astronómico se me hizo tan bonito que yo parada ahí sola, me acuerdo que traía un helado, hay unos helados muy característicos que vienen como en un cono, que es como un pan pero duro, y lo hacen en unos conos, y en cada esquina hay uno de esos, no me acuerdo cómo se llaman los helados, yo me acuerdo que yo dije, yo quiero un helado de esos. Y me acuerdo que me chorrió todo el helado, así yo traía, me acuerdo perfecto, una gabardina naranja preciosa. Me chorrió todo, porque yo, de verdad, así de todo el helado. Y yo lloraba, 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 y el helado para acá, y yo lloraba, y el helado para acá, de lo bonito que me pareció Praga. Pero yo también he ido a lugares también espectaculares. Cuando yo fui a Cambodia... Cambodia es un lugar de mucha necesidad y ahí es donde explico que no es un no es viene de tu ego. En Cambodia son muy pobres mm -hmm. y me conmovió mucho el corazón, me pasó diferente a Marruecos. O sea, ahí me acuerdo que, que fui un pueblo de pescadores que vivían en el agua, cómo veías las casitas y los niños y yo, ay los niños, lloraba, lloraba, sí, sí. lloraba decía, cuánta necesidad en el mundo y uno que desperdicia tanta comida y que
0: se queja tanto.
1: O sea, es como que ¿Conoces India? A la India no he ido todavía. Y te digo la verdad, le tenía ganas, pero ya no.
0: <risa> no, porque... País, es un país interesante. Sí. Interesante.
1: No, ahorita le traigo ganas a Australia, Nueva Zelanda, Islandia. A ah, Islandia yo también. Me gustaría volver a Estambul. Estambul me super encantó. Eh, o sea, si tuviera que repetir, porque también he repetido lugares que no entiendo por qué lo repito, pero a Buenos Aires he ido, o sea, a Argentina he ido 14 veces. Ah, he tenido novio ahí, he trabajado ahí, he ido de turista. Me conozco Buenos Aires, pero también me conozco las cataratas de Iguazú, pero también me conozco los dos glaciares. Fui a Espegacini, fui a Uppsala, fui al Perito Moreno.
0: O sea, no sé por qué. Es un lugar, yo creo que yo fui a Argentina en otra vida. Es espectacular, <risa> Argentina. Sí, es sí, un no, lugar que no, he repetido no, demasiado. Son sí, unos paisajes divinos. Bueno, sí. o, o, tú fuiste a Machu Picchu ya. Sí. Yo a Machu
1: Picchu me la debe, tengo que volver. Porque el día que yo fui a Machu Picchu hubo no, un, no. un deslave en el tren y estuvimos parados cinco horas y mi tiempo en Machu Picchu fue así. Pff, Machu Picchu me la debe. ¿Tú dónde quieres
0: volver? Siempre, siempre quiero volver a París. Yo ah, fui, bueno. Yo sí. fui parisina. En sí. París, de verdad. Eh, pero tengo muchas ganas de ir a África a hacer un viaje extremo largo. A Islandia, por los paisajes que tiene, me encanta. Pero para mí sí, viajar es toda una terapia. O sea, todo lo que tienes que trabajar internamente, eh, vencer miedos, vencer barreras, adaptarte, conocer otras cosas. Y yo he tenido unas catarsis maravillosas. Eso como tú, que llorabas, O sea, lloras de ver los lugares, lloras de ver la gente. Te conectas de una manera mucho, muy diferente y muy especial. Todo el mundo me dice, pero es que te fuiste a la India sola. Sí, pero nunca, o sea, nunca me ha pasado nada. Vas como, como con una, te pasan cosas, pues, o sea, pierdes aviones, te carterearon en París, pero nada grave, ¿sabes? No, tú, a ver,
1: te... nada que te quita el sueño. O sea, sí, lo mismo sí. que te puede pasar viviendo en México o en Dominicana, te puede pasar en otro lugar del mundo. O sea, al final del día es como que satiniz, satanizan los lugares y les ponen etiquetas... Pero en todos lados hay gente buena y hay gente mala, Ajá. donde sea que vayas. O sea, la prudencia sí, ¿Tú de crees, como mujer. ¿Tú crees
0: que con, que con la vibración atraes a las personas o no? Yo siempre atraigo gente padre, la verdad. O sea, quizás he tenido malas elecciones amorosas,
1: pero porque he seguido patrones muy similares. Pero en cuanto a mi entorno, la mayoría de la gente en mi entorno siempre vibra en mi, como en mi misma energía. Y si no, ya te dije, yo... Ah, gracias por participar y ya, sin pelearme y sin nada. O sea, si la gente no está en mi mismo nivel energético, la verdad es que yo muy elegantemente es gente con la que no me junto. Te das la media vuelta. Bonito, no me, sin sí, sí, sí. problemas, sin conflictos. Sí, pues aparte la gente no es para toda la vida. No. Así como la vida no es para siempre, los objetos no son para siempre, los trabajos, la gente, hay gente que viene a tu vida para estar dos años, yo tengo amigas de hace 30 años, Ten, todavía me llevo con mis amigas de la escuela, tengo 49 años, ¿cuánto tenemos de amistad? Y hay gente que dos meses estuvo en tu vida para bien o para mal.
0: ¡Qué padre! O sea, nadie tiene que ser permanente. Claro, lo que pasa es que de pronto venimos, creo que la, la función principal es a trabajar los apegos. ¿eh? Tú como te fuiste de tu país muy chica, aprendiste muy rápido a soltar.
1: Yo soy desapegada de todo. De lo material, de la comida, de los trabajos,
0: de los carros, de la vida, de la gente. Eso te hace sufrir mucho menos. Pues yo, corazón de piedra, poquito. <risa> yo he aprendido con el tiempo a desapegarme, pero yo tengo apegos emocionales súper fuertes. O sea, la, 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 las personas me apego mucho a, a la emoción y me cuesta trabajo. Cada día me hago más práctica, porque además igual hay proyectos que amas y que... Se van. Ay,
1: nosotras y que peso. hemos trabajado
0: en televisión sí. todo este tiempo, la televisión es súper cíclica. O sea, si tú te
1: aferras a los trabajos, los trabajos sobre todo en México, son de temporadas. Tienes que aprender, es difícil, te encariñas con la gente, pero tienes que superar rápido, porque pues, es, que, es que si no sufre uno mucho. Pero... Bueno, al final todo es cíclico en, en esta vida, o sea. Y, vol y volviendo a los viajes, eh, tú y yo somos mucho de escapar de nuestra realidad y nos vamos de viaje, y al final, yo te decía eso antes de que prendiéramos acá, a veces yo he viajado por tener temas inconclusos, que siguen inconclusos cuando vuelvo. <risa> pero, pero ya vienes bien
0: contenta, ¿no? Sí. Bien llenita el corazón. Pero yo
1: esto cosas tan padres. Mira, mi mejor amiga es la manager de Juan Luis Guerra. Se llama Marilis Germán, y es mi amiga hace como 30 años. Y yo me he ido hasta de gira con ellos. Ay, qué padre. Y he vivido unas cosas impresionantes cuando he hecho cosas así que, que están fuera de mi zona de confort. Y, y la verdad es que donde lo vives detrás, ni eres bielca la conductora, ni eres bielca la que sale en la tele, eres una grupi más. Y yo me acuerdo que, que me hice súper amiga de los rudos, que son los técnicos, y yo, ¿en qué los ayudo? ¿Qué hago? Y luego ayudaba a montar los camerinos. Y luego, ay, Juan Luis, me vas a matar cuando cuente esto. Por ejemplo, siempre a los artistas en sus camerinos les ponen cosas, pero son muchas cosas. A veces no se pueden acabar todo, y más que van a cantar. Y me acuerdo que con los rudos era de que ya se fueron todos, vamos a los camerinos y nos comíamos las cosas, ¿no? O sea, muy divertido de que la verdad es que un día eres la estrella y otro día no lo eres y no pasa nada. Pero la verdad, lo de, lo de viajar es que, nosotras hemos tenido la fortuna de hacer viajes. Ahorita dijiste Sudáfrica, yo ya conocí Sudáfrica y fue increíble, pero no conozco la India. El mundo es muy grande, es muy difícil conocer el mundo completo. O sea, cada vez que yo agarro un mapa mundial así de... Digo, no manches, todo lo que me falta no me alcanza ni la vida ni el dinero. Pero <risa> si uno no puede ir a Europa, si uno no puede ir a África, si uno no puede ir a otro lugar, vete a Cuernavaca, vete a Tazco, vete a Tepostlán. Hay que salir, o sea, no te puedes quedar solo en la Ciudad de
0: México. Hay gente que no le gusta, ¿eh? que les gusta estar en su casa y que son como muy controladores. Yo los denomino como gente muy controladora y entonces no les gusta ir a lugares que no controlan, porque en un viaje realmente no controlas nada. Ah, no. Entonces, pero yo sí si soy pro viajes, eh, creo que es la mejor inversión que puedes hacer en la vida. O sea, yo invierto en mis viajes, mis cursos y mis terapias. Y bueno, hay gente que invierte feliz. en bolsas, en ah, joyas, no, no. a mí me da mucha
1: hueva, perdón mi francés, ya ven que soy bien malapalabrosa, la verdad es que en mi closet no van a encontrar lujos, yo lo que estoy es llena de experiencias, en mi casa van a encontrar recordatorios de todos los lugares que he ido, y aquí, uff, todas las memorias y experiencias vividas, no, o sea, de verdad, no hay lujo que lo pague. Mi trabajo es para viajar también, es lo único que a mí me interesa. Y aparte tengo la fortuna de que soy embajadora de una línea aérea que se llama Viva Aerobús, que viaja a todo México y algunas partes de Estados Unidos. Y desde que tengo esta embajaduría, que la tengo hace más o menos tres años, no también me he dedicado,
0: no sabes, a conocer México y repetir lugares. Ay, sí, pues hay que aprovechar. Bueno, tenemos pendiente un programa de viajes muy exitoso a nivel mundial. <risa> Le voy a creer, sí, escríbanos, suscríbanse a nuestro canal, mándenos sus comentarios, qué les gusta, qué temas les interesa, sus preguntas, les vamos a contestar. Bielka, es un honor siempre tenerte Gracias. cerca. Gracias. Gracias por todo.